0: System kaucyjny ma kilka cech. W pewnym sensie motywuje producentów do tego, aby wybierali materiały, które są wielorazowe, dlatego że dzięki kaucji oni będą pewni, że to opakowanie z powrotem dostaną. Opakowania wielorazowe są świetnym sposobem ograniczenia ilości CO2 w atmosferze, dzięki temu, że nie potrzeba wydobywać nowego materiału. Komisja Europejska myśli o wprowadzaniu kaucji na sprzęt elektronicznym, dlatego że to są bardzo cenne materiały, a ich wyrzucenie do środowiska jest bardzo również szkodliwe.
1: Kolejny odcinek podcastu Zrównoważeni. Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z, z przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste i członkiem Zespołu Europejskiego Biura Ochrony Środowiska Piotrem Barczakiem. Bardzo nam miło. Cześć, witam. Z tej strony Michał Rypel. I
2: Mateusz Tokarski.
1: Dzisiejsza rozmowa będzie obracać się wokół tematu kaucji na opakowania, kaucji na tworzywa i innego rodzaju materiały. Pierwsze pytanie, zanim jeszcze przejdziemy do meritum, czym Piotrze zajmujesz się na co dzień, czym się zajmujesz profesjonalnie?
0: Tak, profesjonalnie, bo, bo sama praca to nie jest całe życie, ale jeśli chodzi o profesjonalne, to codziennie pracuję w, właśnie w European Environmental Bureau z w Brukseli. Od ośmiu ponad lat w temacie gospodarki odpadami, politykach gospodarki odpadami My jesteśmy biurem, które jest federacją większości NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych z całej Europy. I reprezentujemy interesy tych NGO-sów w Brukseli i również vice versa, prawda? Przynosimy informacje z Brukseli bezpośrednio do tych NGO-sów, które w Polsce czy tam w różnych innych krajach pracują. Ale również jestem współzałożycielem, Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste oraz Instytutu Gospodarki i Obiegu Zamkniętym. To są takie dwie organizacje w Polsce, które założyłem i w których działam. I tak, rzeczywiście w Polskim Stowarzyszeniu Zero Waste propagujemy ideę Zero Waste, czyli zero odpadów na różnych poziomach lifestyle'u, ale również w takich politycznych rozwiązaniach systemowych. To się wiąże z dużą też działalnością na mediach społecznościowych. Teraz wysoko w tematach jest system kaucyjny i opakowania.
2: W, w takim razie właśnie w związku z tym systemem kaucyjnym takie przewrotne pytanie. Dlaczego kiedyś mleko i śmietana były w butelkach zwrotnych, a dzisiaj już, już nie są?
0: No tak, dobre pytanie. Tak w ogóle to nie tylko mleko i śmietana. Wiele, wiele. Napojów, piwa, orężady, tak, to wszystko było w, w, w butelkach zwrotnych szklanych. Dlaczego tak było? No, z pewnie z różnych powodów. Jeden z, jednym z powodów jest to, że konsumpcja była lokalna, konsumpcja i produkcja. Czyli mleko, które dostawaliśmy, znaczy ja w ogóle nie pamiętam do tych czasów, ale tak, tak jak opowiadają rodzice czy dziadkowie, to mleko, które było dostępne to było mleko produkowane przez rolników, którzy byli niedaleko miasta. I oni to mleko dowozili, czy tam w różnych kooperatywach je dowozili i odwozili, i przywozili z powrotem, i napełniali. Dzisiaj to się robi w, w centralnych nalewniach, czy tam rozlewniach, prawda? Już nie mówię tylko o samym mleku, ale o wszystkich praktycznie produktach. Centralne rozlewnie może ma, są bardziej efektywne, bo, bo robią tego miliony ro, dziennie praktycznie. No i oczywiście też tu jest kwestia przydatności do spożycia. Mleko UHT, które jest pakowane w kartony, no też ma inną tutaj wartość, ale również smak, jak, jak może wiecie, smak takiego prawdziwego mleka nie ucha to jest o wiele lepszy. No niestety w takim systemie, gdzie jest dystrybucja centralna, no praktycznie bardzo trudno znaleźć w sklepach w Polsce takie, takie mleko. Dlaczego już nie ma wielorazowych opakowań? Bo po prostu system, producenci, im jest łatwiej zcentralizować działania, dystrybucję transportować na wielkie odległości w opakowaniach najbardziej lekkich jak możliwe, czyli plastikowych lub takich tetrapakach, po to też, żeby obniżyć koszty transportu. Także to się wszystko tak jakby poszło w tą stronę centralizacji i globalizacji niż właśnie regionalizacji czy lokalnej produkcji i konsumpcji, która de facto byłaby najlepsza dla środowiska no i pozwalałaby, aby te opakowania były wielorazowe i wracały z powrotem do producenta.
1: Dzisiaj rozmawiamy o systemie kaucyjnym, a teraz zaczęliśmy właśnie od... Tych butelek zwrotnych, w których było mleko, czy jest różnica między systemem kaucyjnym a systemem po prostu zwrotnym, gdzie ktoś przyjeżdża i zabiera butelkę pustą po mleku spod naszych drzwi?
0: Rzeczywiście, no jeżeli były takie systemy, w których bez potrzeby kaucji była pewna umowa społeczna między dostarczycielem a konsumentem, w której dostarczyciel miał pewność, że te butelki do niego wrócą, to jak najbardziej. No Ale takie systemy działały. W dzisiejszym faktycznie świecie no nie ma takiego zaufania Albo relacji między producentem a konsumentem, nie, nie ma takiej dłuższej relacji, jest potrzeba takiej kaucji, czyli zapewnienia, że produkt czy opakowanie, które de facto należy do producenta, na pewno wróci do tego producenta. Więc kaucja jest potrzebna i tutaj jakby, no też, um, ona też była, nie? No to mówimy tylko o mleku, ale tak naprawdę przez na orężady zawsze była kaucja, na piwo też zawsze była kaucja. To jest jednak zapewnienie tego i to również taka motywacja dla. dla konsumenta, który gdziekolwiek spożyje to swoje piwo, to na pewno tą butelkę przyniesie z powrotem i ona wróci z powrotem do systemu.
2: Mhm. A czy, czy są jakieś miejsca w, w Europie albo na świecie, w których taki system kaucyjny już działa?
0: Tak, tak, oczywiście. W Europie już jest 9 albo 10 krajów, które posiada ten system. Na przykład Niemcy, już od bardzo, bardzo dawna. Może taką anegdotę powiem, tylko właściwie... Ile Gdzieś tydzień temu wróciłem z mojej wyprawy z Brukseli do Berlina rowerem. Rowerem jechałem całą drogę, ponad 800 kilometrów. Jeszcze w Belgii widać było często puszki na przykład na poboczach, ale jak już się wjechało do Niemiec, to naprawdę szukałem, szukałem, gdzie, czy, czy znajdę jakieś puszki albo jakieś butelki i nie znalazłem. Znalazłem dopiero później, bliżej, już tak w połowie, koło Magdeburga jedną puszkę, ale co znalazłem jeszcze, to jest ciekawe, znalazłem polskie opakowania. Oczywiście dlatego, że polskie produkty nie mają kaucji. Ani nie mają jej ani w Polsce, a już tym bardziej w Niemczech, dlatego że kaucja jest raczej narodowań, krajowań na poziomie kraju nie może być takich transgranicznych przemieszczeń odpadów, które mają, czy tam opakowań, które mają kaucję. No i właśnie dlatego te opakowania się pojawiły na poboczach niemieckich dróg, więc w Niemczech to działa, mówię, nie znalazłem wiele opakowań. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście ludzie mają motywację, żeby te 25 centów albo 50 centów z powrotem odzyskać. Jeżeli im się nie będzie chciało, to na pewno ktoś inny się znajdzie, tak? Czy to rowerzysta. Ja zebrałem tamtą puszkę, którą ten i zaniosłem do sklepu. Czy, czy w miastach. Też zrobiliśmy kiedyś w Berlinie taki eksperyment. Położyliśmy butelkę zwrotną na przejściu podrzemnym. Dosłownie Minuta i tej butelki nie było. Ktoś ją sobie po prostu wziął. Także kaucja naprawdę przynosi dobre efekty i to jest to samo w krajach skandynawskich, pand, nie? czy nawet kraje bałtyckie już mają albo przynajmniej rozmawiają. Łotwa niedawno do, zaczyna rozmawiać o tym, ale już są konkretne akcje, konkretne e, przygotowania legislacyjne. Polska jest jedynym krajem bałtyckim, który jeszcze nie ma e, praktycznie na piśmie żadnej, żadnej deklaracji rządu. Takie rozmowy są w różnych innych krajach, w Irlandii również, Chorwacja ma system kaucyny, no a na świecie wiele Stanów, w Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie oraz w Australii też ma, ma te systemy i one działają. One on się różnią między sobą, to nie jest nigdy tak, że system musi być taki sam wszędzie, on jest adaptowalny do sytuacji, do warunków, do systemu pewnych przyzwyczajeń może też konsumenckich, a tych krajów będzie coraz więcej w Europie, które będą um, adoptowały system kaucyny w związku z legislacją dotyczącą odpadów, która się po prostu robi coraz bardziej restrykcyjna i nie ma innych możliwości, żeby polepszyć system gospodarki odpadami niż systemy kaucyjne.
2: Jeżeli celem jest polepszenie tego systemu gospodarki odpadami, to czy znane są jakieś rezultaty tych krajów, które już mają jakieś doświadczenia? Czy my wiemy, do czego na przykład Polska powinna dążyć? Jakie
0: efekty możemy osiągnąć? Niedawno zostało opublikowany ciekawy raport RILUP. RILUP pokazuje na podstawie global data, w 90 ponad krajach ile opakowań rocznie na głowę się marnuje? Marnuje w sensie takim, że albo one są spalane, albo składowane. W Polsce jest to 132 opakowania rocznie na głowę, nie są zbierane selektywnie, czyli idą do spalenia albo do składowania. To jest liczba, która wskazuje na to, że jak bardzo marnujemy, jak bardzo nie jesteśmy zero waste, jak bardzo nie jesteśmy w gospodarce obiegu zamkniętym, podczas gdy inne kraje, które mają system kałcyjny albo jeszcze lepiej mają tak zwane wymagania dla minimalnych ilości opakowań wielokrotnego użytku, czyli na przykład 25% rynku musi być zapewnionych przez opakowania wielorazowe, w tych krajach ilość opakowań marnowanych, to jest na przykład w Niemczech 10 na głowę, w Chorwacji 18, w Holandii 24. To są kraje, gdzie jest system kaucyjny, oraz też jest właśnie te, to, ten wymóg, że pewna ilość opakowań musi być wielorozowa. W tym przypadku minimum 25% rynku musi być wielorozowe. W Polsce jeszcze raz przypomnę, to jest 132 opakowania rocznie na głowę, które nie wracają do systemu. Jesteśmy nawet za Słowacją, za Łotwą, za Czechami, więc mamy jeszcze dużo do zrobienia. A co, co jeszcze możemy powiedzieć o liczbach? Skoro zaśmiecane plaże, czy tam rowy, czy lasy, w około 40-50% objętości tych, tego zaśmiecania to są właśnie opakowania, to możemy jasno wywnioskować, że dzięki systemowi kaucynemu te 40 odpadów w lasach będziemy mieli mniej. I to właściwie potwierdza moje doświadczenie z Niemiec, w których jadąc ścieżkami rowerowymi na poboczach nie widziałem opakowań plastikowych ani puszek. Więc tutaj mamy duże ograniczenia ilości zaśmiecania. W Niemczech nawet 98% opakowań które są objęte systemem, wraca z powrotem do systemu. 2% prawdopodobnie idzie do odpadów zmieszanych albo jakiś bardzo minimalny promil idzie w ogóle i wyląduje w środowisku, ale i tak on pewnie zostanie zebrany prędzej czy później, jeśli nie został wyrzucony w jakimś bardzo trudnym dostępnym miejscu, a to dlatego, że ktoś inny po prostu, kto będzie chciał te 25 centów zarobić, to sobie to weźmie.
1: No właśnie w tym kontekście ja się zastanawiam, bo mówimy tutaj o dążeniu do stworzenia obiegu zamkniętego, czyli takiego, w którym te odpady nie opuszczają go i nie lądują po prostu na, na jakimś wysypisku, nie są składowane albo spalane, z tym, że na przykład w przypadku plastikowych butelek ich żywotność jest, zakładam, ograniczona, to znaczy to jest materiał, który się więc po wprowadzeniu takiego systemu kaucyjnego producenci na przykład zmieniają jakość tych, yy, tych opakowań na taką, która pozwalałaby ich używać wielokrotnie?
0: System kaucyjny ma kilka cech. Przede wszystkim najważniejsze jest taką, że on zawraca materiał z powrotem do systemu. Oczywiście on w pewnym sensie motywuje producentów do tego, aby wybierali materiały, które są wielorazowe. Dlatego, że dzięki kaucji oni będą pewni, że to opakowanie z powrotem dostaną. Bez kaucji nikt nie zainwestuje w kosztowne opakowania, po prostu nie wiedząc nawet, czego dostanie z powrotem. Także tutaj mamy już otwarcie jakby drogi dla lokalnych producentów piw, dla, dla wody mineralnej, lokalnej, dla soków, producentów soków, aby na rynku lokalnym dystrybuowali i, i te butelki z powrotem dostawali. Właśnie dzięki systemowi kaucynemu, ale drugą rolą jest właśnie sam powrót jakiegokolwiek, każdego materiału, czyli nawet jednorazowego szkła, nawet jednorazowej puszki, nawet jednorazowego plastiku, musi on być po prostu zawrócony w najczystszej e, możliwej postaci. Dzisiaj w Polsce w ogóle mamy problem z selektywną zbiórką. Wiele tych odpadów, które powinny być selektywnie zebrane w żółtym worku, nawet nie ląduje do żółtego worka, tylko je do, do czarnego. Oczywiście można wyciągnąć puszki z takiego czarnego worka ale, i czy plastik, ale on, on ma już później o wiele słabszą jakość, dlatego że jak już coś zostało raz zmieszane, to później trudno jest uzyskać tak wysoką wartość takiego materiału. Więc system kaucyny dzięki maszynom do zbierania takiego, czyli reverse vending machines, maszyny do zbierania powrotnego, albo nawet w kasach, tak jak to w Niemczech jest, normalnie w kasach ręcznie odbiera się takie, takie puszki czy butelki. Dzięki temu mamy bardzo czystą zbiórkę, mamy strumień do strumienia i nie ma żadnych innych zabrudzeń. Ten materiał jest praktycznie czysty do oddania, że nie trzeba nic doczyszczać, czyli nie trzeba wprowadzać dodatkowych kosztów, można go oddać od razu do recyklera, który ma czysty materiał do, do przetworzenia. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, tak, materiał plastik nie jest perpetualnie prawda, możliwy do poddawania recyklingowi. Po siedmiu razach on już, on już traci za każdym razem recyklingu swoją jakość, po siedmiu razach już ma bardzo niską jakość, ale nadal może znaleźć swoje, a, tak że tak powiem, aplikacje na przykład w wycieraczkach albo w dywanikach samochodowych albo w zderzakach. Także są różne, albo na przykład w w ławkach plastikowych w parku. Są aplikacje, które nie potrzebują najbliższej jakości polimerów i tutaj dzięki systemowi kaucyjnemu jakby to życie i wielokrotność wykorzystania materiału przedłużona. Dla puszek jest to praktycznie permanentna jakość, ale muszą być zebrane selektywnie. No i tak samo doszło.
2: Też popatrzmy z perspektywy człowieka pracującego, który styka się z opakowaniami jednorazowymi tak na co dzień. No widzimy, że rozwija się ten rynek gotowych posiłków. Mamy takie alternatywy. Możemy na przykład sami sobie ugotować posiłek z produktów, które są zakupione bez opakowania, co kosztuje oczywiście najwięcej czasu. Gdy mamy na przykład, nie wiem, odebrać dzieci z przedszkola, śpieszy nam się, mamy po prostu mało, mało czasu, no to Lecimy po gotowy obiad do lokalnego sklepu, gdzieś pod domem czy pod biurem no i trafiamy praktycznie zawsze na takie tacki owinięte folią, to jest takie typowe, tego jest pełno. Jak wiecie, jest dużo różnego rodzaju takich opakowań plastikowych na gotowe po prostu takie posiłki, które zawierają jakby wszystko. No i to jest kuszące, żeby po prostu z tego skorzystać. Mnie to osobiście boli, tak ale też się czuję winny, no bo mimo, że lubię ugotować i staram się robić to samodzielnie, żeby korzystać z mniejszej ilości opakowań, no to jednak czasem czuję, że no nie mam wyjścia, że po prostu presja czasowa jest taka, że kupuję ten produkt po prostu no nierozsądnie zapakowany I, i teraz nasuwa mi się takie pytanie, czy system kaucyjny może w jakikolwiek sposób rozwiązać ten problem, czy mamy na przykład takie opakowania zwrotne gdzieś na świecie, które mogą być tutaj wykorzystywane właśnie w tym zastosowaniu albo na przykład w biznes się
0: Tak, tak. Znaczy tutaj na pewno jest dużo różnych rodzajów opakowań, na przykład wszystkie opakowania, które się wkłada tylko do mikrofalówki, no tutaj trudno je zastąpić. Ja bym odpowiedział w kilku etapach. No raz na poziomie w ogóle całego społeczeństwa, że widać, że odchodzimy od gotowania w domach, to nie jest najlepszym i najzdrowszym również trendem. Więc zastanówmy się, co, co bardziej cenimy. Tro, trochę więcej minut, ale gorszej jakości, mniej smaczne i niezdrowe jedzenie, czy jednak kupowanie normalnie ziemniaków, tak, makaronu, wszystkiego i uczyć się też umiejętności kulinarnych i dzięki temu może żyć dłużej, niż, niż zaoszczędzić kilka minut i wykorzystywać te przetworzone, wcześniej i przygotowane posiłki. Ale to, to pierwszy etap. Drugie, co mogłem powiedzieć o systemie kałcyjnym i w ogóle o trendzie, Jaki Unia Europejska sobie nałożyła, czyli zaadresowanie single use plastics, czyli opakowań jednorazowych z plastiku, obliguje ona, ta dyrektywa, wszystkie kraje członkowskie do tego, aby redukowały ilość opakowań, aby sprawiły, aby większość opakowań wracała z powrotem do systemu oraz motywowały opakowania wielorazowego użytku przez na przykład obniżenie podatku na nie. No bo właśnie, jeżeli, ja nie mówię, że musimy zakazać op takich opakowań jednorazowych, ale jeżeli ktoś świadomie lub nieświadomie ale wybiera takie opakowania w sklepie, to on też, ta osoba powinna również zapłacić więcej odpowiednio. I tutaj nawet jeżeli trudno jest wprowadzić kaucję na takie e, opakowania, to je, mamy, też, mamy inne działanie. Mamy takie narzędzie, które nazywa się rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli pewna opłata, która jest uiszczana przez konsumenta, znaczy ona jest płacona przez producenta na wstępie, ale producent oczywiście nie jest organizacją charytatywną i wszystko przynosi na konsumenta. Konsument wybierając ten dany produkt płaci dodatkowo pełne, pewną ilość pieniędzy, kilka groszy i te pieniądze są później wykorzystywane przez system do selektywnej zbiórki tego produktu i jego przetworzenia. Czyli dzięki temu możemy zaadresować problem rosnących w Polsce cen wywozów śmieci. Na pewno wiecie, w każdym mieście bardzo mocno te ceny podrosły właśnie przez to, że ta rozszerzona odpowiedzialność producenta nie działała. Jeszcze raz, nie, nie mówię, żeby to zakazać tych produktów, ale one powinny być czy opakowań, ale one powinny być o wiele droższe, żeby właśnie inkorporowały cenę utylizacji. Ale czy są inne rozwiązania bardziej kaucyjne, czy bardziej wielorazowe? Tak, oczywiście są. Na przykład jest rozwiązanie w Polsce nazywa się Take cup w kilku miastach, przynajmniej w Krakowie i w Gdańsku już jest wprowadzane, może w innych miastach też, to jest, to jest kubek, który jest standardowy i to jest kubek na kawę na wynos. Raz się go kupuje, ale później się go tylko wymienia w barze, który należy do systemu, możemy go oddać i dostać kawę w czystym nowym kubku. W innych krajach są ciekawe rozwiązania, na przykład wielorazowe pudełka na pizzę na wynos, plastikowe, ale wielorazowe. Jest system w Anglii, w Londynie chyba dokładnie, dla cateringu, nazywa się Daba Drop. To są takie menażki, jedna na drugiej ustawione. Koncept pochodzi z Indii, ale my również takie menażki, może gdzieś tam pamiętacie z harcerstwa, takie były metalowe i te menażki również na tej samej zasadzie działają. Jest pewna kaucja, a jeżeli, tak jak też powiedziałeś, każdy z nas ma jakiś tam moment, że raz w tygodniu na przykład musi sobie, no nie ma czasu, to sobie kupi na wynos. Kupujemy w jednej restauracji, która wiemy, że wykorzystuje opakowania wielorazowe, Czyli oddajemy dostarczycielowi puste opakowanie z poprzedniego tygodnia, on nam przynosi jedzenie w nowym takim samym opakowaniu. Im więcej barów czy restauracji do takiego systemu podejdzie, tym bardziej oczywiście system będzie adekwatny i opłacalny. Na przykład cała Szwajcaria jest dzisiaj objęta systemem Recircle. To są plastikowe opakowania różnych objętości, również kubki, która oferuje takie opakowania dla wszystkich restauracji, prawie wszystkich restauracji w Szwajcarii, które są w systemie. No i system teraz się w ogóle rozprzestrzenia dalej na Niemcy. Także również jest LOOP, L -O -O -P, taka inicjatywa różnych brandów, jak na przykład Hagen Dazs, Lody, Ariel, proszki do prania, Nivea. Oni oferują opakowania wielorazowe i swoje produkty w nich, wysyłane pocztą czy przez dostarczyciela. I ten system jest w Stanach Zjednoczonych, ale też w, w Paryżu i właśnie oferuje już znane nam marki, tylko że w wielorazowych opakowaniach. Jak nam się opakowanie skończy, to możemy zadzwonić, oddać karton z takimi różnymi właśnie opakowaniami, które nam się skończyły. Możemy go trzymać gdzieś w piwnicy, dopóki aż nam się wszystkie skończą i później zadzwonić i dostać taki refill czyli ponowne i napełnienie tych wszystkich produktów. Jest sporo możliwości. Są na przykład sklepy bezopakowaniowe. W Polsce nadal ten trend jest mało obecny. W całej Europie jest tego bardzo dużo. Sefekorta, Granel, raj, W różnych krajach są takie systemy, gdzie po prostu przychodzi się z własnym opakowaniem i można narać sobie wino, ocet, czy płyny, do, detergenty, płyny do mycia, mleko. W Lublianie jest taki fajny system. Ten system, co ciekawe, w Lublianie jest operowany przez myski Zakład Gospodarki Odpadami. To jest bardzo w ogóle ciekawy ewenement. tak? Zakład gospodarki odpadami nagle zajmuje się sprzedażą różnych napojów do opakowań własnych. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe i bardzo ważne, bo obowiązuje nas nawet prawnie, tak zwana hierarchia postępowania z odpadami. I tutaj prewencja jest na samym szczycie. Także widzimy, że tutaj zakład gospodarki odpadami w Lubianie. Bardzo mocno aplikuje hierarchię postępowania z odpadami i zaczyna od samej góry, czyli wprowadził na terenie miasta sklep, w którym można kupić bez generowania dodatkowych odpadów różne napoje czy płyny.
2: dalej tropem tych sklepów, gdzie można przyjść z własnymi pojemnikami. Jakiś czas temu natknąłem się, dziś podsłyszałem taką dyskusję na temat tego, że lokalnie ktoś miał po prostu dostępną jakiś fajny sklep z garmażerką wysokiej jakości i bardzo bolało go to, że chciał po prostu przyjść ze swoim słoikiem, tak, żeby pani mu nałożyła tej sałatki po prostu do, do, do jego własnego opakowania. Natomiast to już był czas COVID-u. Ta osoba natknęła się na ostry sprzeciw tych sprzedawców, że, że to jest totalnie niehigieniczne, że dzisiaj takie rozwiązanie nie ma szans w ogóle działać, że ktoś przyjdzie ze swoim opakowaniem i żeby mu ktoś nałożył żywność. Co Ty o tym myślisz? Czy to faktycznie jest bariera, czy, czy, czy na przykład jeżeli chodzi o żywność, własne opakowania, czy to jest jakikolwiek rokujący kierunek?
0: Na początek tylko powiem, że my jako Zero Waste bardzo sobie cenimy zdrowie i nie ma nic ważniejszego niż zdrowie. I jeżeli, jeżeli rzeczywiście coś jest niedobre dla zdrowia, to tutaj Zero Waste nie ma pierwszeństwa. Natomiast rzeczywiście w sytuacji COVID-u sytuacja jest trudna. Nie znamy dokładnie zachowania wirusa. Jest wiele niewiadomych, jest bardzo dużo ludzi chorych, jest to bardzo groźna choroba. Oczywiście tutaj pewna ostrożność jest uzasadniona. Już przed COVID-em widzieliśmy rozprzestrzenianie się tych dobrych zachowań, w których właśnie sklepy były skłonne do pudełka konsumenta klienta po prostu dać to, co on sobie zamawia. Nie ma żadnych ograniczeń Sanepidu. Myśmy to sprawdzili. Sanepid nie ma żadnych wytycznych na ten temat zakazujących sklepom jakimkolwiek sprzedaży w własnych opakowaniach. Jest tylko wymóg, że to sklep musi zapewnić czystość. Ale to jest jasne. Dla każdego sklepu musi być zapewnione czystość. Jeżeli sklep nie potrafi zapewnić czystości również w takiej sytuacji, kiedy klient przychodzi z własnym opakowaniem, to, to jest problem sklepu. To są wytyczne sklepu. To są zasady danego sklepu. Czyli my jako klienci możemy sobie wybrać sklep, w którym rzeczywiście oni to nam nałożą. Natomiast żaden sprzedawca nie może się już posłużyć argumentem Sanepidu. Jeżeli słuchacie tutaj, nas słuchają i mają takie sytuacje, że gdzieś jacyś ekspedienci argumentują to Sanepidem, zgłoście nam, bo to jest nieprawda. My wtedy z Sanepidem poruszymy temat i też jest prawda, że to są różne sytuacje w różnych regionach, ale nie ma na poziomie krajowym ani żadna, nawet europejskim zakazów, które by dawały takie narzędzia Sanepidom. Przeciwnie, ja bym się zapytał, czemu ekspedientom nie jest bardziej niehigieniczne dotykanie pieniędzy, które dotykało bardzo dużo ludzi w samym, i w tym samym momencie dotykało mięsa czy, czy, czy czegoś innego, a problemem jest dotykanie pudełka. Są sposoby i one będą pewnie coraz bardziej rozpowszechnione również z powodu właśnie tych peti epidemii itd., które mogą oczyścić na miejscu w kilka sekund opakowanie. To jest, to jest maszyna wielkości mikrofalówki, która mogła być w takim sklepie, pudełko byłoby automatycznie dezynfekowane. Ten trend będzie się rozwijał w związku też z tym, że... Wszyscy dążymy do redukcji generowania odpadów, które nas coraz bardziej kosztują i będą jeszcze bardziej kosztowały, więc również przez wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta sprzedaż bez opakowania będzie dużo bardziej opłacalna i będzie interesująca dla konsumentów. Konsumenci będą wymagali tego, będą szukali. Oczywiście nie wszyscy raz na jakiś czas będziemy szukali szybkiego czegoś szybkiego. I okej, okay, ale wtedy też za to dużo więcej zapłacimy. Więc jeżeli kogoś będzie stać na codziennie kupowanie w drogich opakowaniach, okej, okay, ekonomia się rządzi tutaj swoimi też zasadami i po prostu tam, gdzie będzie możliwość kupienia tańszego, czyli bez opakowania, tam, tam to będzie działało. A, a sklepy już same wprowadzą takie zasady, żeby właśnie oddzielić strefę czystą od strefy brudnej i zapewnić to, że opakowana żywność będzie to w sposób czysty dla całego systemu e, przeprowadzone.
2: Zapytajmy, jaka jest sytuacja w Polsce obecnie? Jakie są szanse na to, że ten system zostanie wprowadzony? Jakie są bariery? Co jest jeszcze do
0: zrobienia, żeby to mogło zaistnieć? Więc system kaucyjny na opakowania na pewno wejdzie. To jest pewne, dlatego że jesteśmy zobowiązani przez Unię Europejską przez dyrektywę SUP, czyli Single Use Plastic Directive. Jednym z elementów tej dyrektywy jest to, aby 77% butelek plastikowych zebrać z rynku w 2025 i 90% w 2029. Nie ma innego sposobu dojścia do tak wysokich, selektywnie zebranych strumieni niż innych niż kaucyjne. Więc jestem przekonany, że kaucyjny system będzie. Tylko teraz tak, ta dyrektywa dotyczy tylko plastiku. Nie dotyczy oczywiście puszek ani butelek szklanych. Także nie ma takiego obowiązku. Ale żeby system był bardziej ekonomicznie po prostu się spinał i również był mniej skomplikowany dla samego konsumenta, lepiej, żeby wszystkie opakowania, nie tylko plastikowe, również szklane i puszki, czy to Coca-Coli po mleku, czy soku, My również postulujemy za tym, żeby alkohole i to jest właśnie problem w Polsce, bo często wiecie, że małpki są znajdowane. To, co ja znalazłem w Niemczech, to właśnie też była polska małpka. To jest jakiś taka nas, nasza bolączka w Polsce. Alkohol musi być również w, tym, w to włączony. Właśnie po to, żeby oczyścić plaże, rowy i, i brzegi rzek, ale też właśnie, żeby zawrócić materiał. Także tak, ten system wejdzie. Tak jak powiedziałem, jest na pewno na plastik. Jest duża bariera przemysłu, który produkuje w opakowaniach szklanych i, i puszkach. Oni nie chcą tego systemu i dlatego widzimy, że ministerstwo może tutaj ulec, ulega, niestety, temu lobbingowi, a producenci alkoholów, ich temat w ogóle nie jest nawet poruszany, więc obawiamy się, że ten system kaucji w Polsce będzie niepełny, będzie minimalny i przez to też będzie droższy, a szkoda, bo powinniśmy iść za ciosem i wprowadzać kaucję na coraz większą ilość produktów, szczególnie w kraju takim jak Polska, gdzie selektywna zbiórka jest bardzo trudna. Moglibyśmy mieć e, kaucję nawet na inne produkty właśnie, jak na jakieś inne opakowania, na pudełka, na baterie, na telefony, na komputery. Dlaczego nie? Nawet Komisja Europejska też myśli o wprowadzaniu kaucji na baterii, i na sprzęt elektroniczny, dlatego, że to są bardzo cenne materiały, które zawierają dużo cennych surowców, a ich wyrzucenie do środowiska jest bardzo również szkodliwe. Tak? Potrafią zatruć bardzo mocno środowisko, na przykład baterie. Więc jest taki pomysł, żeby ten system kaucyjny wprowadzić na dużo większą ilość produktów, aby właśnie je zawrócić do systemu. Ja
1: muszę tutaj jeszcze dopytać, bo mówimy o tym, że jest pewien lobbying firm, które wypuszczają na rynek produkty w pakowaniach jednorazowych. Natomiast zachodzę w głowę, czy... Nie jest trochę tak, że jakby wszedł system kaucyjny, no to dla nich byłoby jednak taniej pozyskiwać te wielorazowe materiały, bo nie, nie wyobrażam sobie tutaj dla nich jakichś problemów finansowych w tym wszystkim. No jednak wyprodukowanie butelki, a zawrócenie jej na rynek, no chyba jest jakaś różnica, prawda?
0: Tak, to dobry, dobry trop. Oczywiście materiał będzie czysty i on będzie później z powrotem do dyspozycji producentów. Dzisiaj niestety materiał plastikowy szczególnie jest bardzo tani. Tak? To, jest, to jest produkcja z ropy, która jest tania. Bardziej opłaca się e, pierwotny plastik wyprodukować i wprowadzić na rynek niż, niż szukać wtórnego surowca, który aby był czysty potrzeba włożyć, zainwestować w niego, czyli system doczyszczania później i przetworzenia. Z metalem, z aluminium oczywiście jest lepiej, praktycznie ten, ten strumień cały wraca, ale gdzie jest mowa o kosztach systemowych działania systemu kaucyjnego, czyli o, o całej modelu zebrania, dystrybucji, o maszynach wendingowych, chociaż tutaj chciałem zaznaczyć, że system kaucyjny nie oznacza tylko tych maszyn. Na przykład w Niemczech 80% punktów zbiórki jest manualnych, 20% to są maszyny, ale 80% materiału jest zbierane przez maszyny. One są po prostu dużo bardziej efektywne. Ale oczywiście małe sklepy również będą włączone w to, aby odbierać ten, te materiały i będą włączone w system ten dystrybucji i odebrania później przez dedykowaną, to już nie będzie śmieciarka, bo to jest czysty materiał, tak? to nie jest śmieciarka, która musi mieć specjalne pozwolenie, to jest czysty materiał. To może przyjechać inny transport który czyste materiały odbiera, mniejszy, nie musi być tak wielki i ciężki i zwozi z powrotem do, do pewnych scentralizowanych, bardziej na poziomie miasta, punktów. Także optymalizacja systemu jest możliwa i daje duże pole tutaj do, do cięcia kosztów, ale tak jak powiedziałem, lepiej i ważniej dla, lepiej dla systemu i taniej dla systemu jest, jeżeli on będzie rozłożony również na inne strumienie, czyli na puszki, aluminium i, i szkło.
2: Czy adaptacja systemu kaucyjnego jest zależna też od klimatu politycznego w Polsce? Pytam dlatego, że widzimy na przykład co działo się w Stanach Zjednoczonych za poprzedniego prezydenta. Tematy ekologiczne powiedzmy szły wolniej, niektóre stanęły wyjście z porozumienia paryskiego i tak dalej, natomiast kiedy Biden doszedł do prezydentury te tematy na nowo ruszyły. Czy, czy myślisz, że u nas też ta adaptacja systemu kaucyjnego jest zależna od klimatu politycznego?
0: Nie sądzę, dlatego że system kaucyjny to nie jest naprawdę tylko i wyłącznie walka o, o czyste środowisko. To jest naprawdę system, który po pierwsze jesteśmy zobligowani tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, chociaż tutaj rzeczywiście, rzeczywiście może to być temat polityczny. No, Unia nas zobowiązuje. Jeżeli chcemy być częścią Unii i zobowiązaliśmy się dwa lata temu do transpozycji tej dyrektywy, za chwilę dwa lata mijają i musimy ją transponować. Musimy ją wprowadzić. Więc to jest kwestia taka, też no, rzeczywiście masz rację polityczna, ale nie związana z samym, e, samym tematem e, środowiska. Ale też jest kwestia ekonomiczna. Ci wszyscy producenci, jeśli nie będą w kaucyjnym e, systemie, będą w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Na przykład te trapaki. Nie planuje się ich objąć kaucją, natomiast w związku z tym, że nie będą objęte kaucją, producenci będą musieli ponieść Wszystkie koszty selektywnej zbiórki, przetwarzania tego materiału, więc poniosą dużo wyższe koszty rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Będą się zastanawiali, w którym kierunku w takim razie iść. I kraj, również rząd, musi takie, taką analizę ekonomiczną przeprowadzić. Który system bardziej będzie się opłacał dla wszystkich, dla mieszkańców również. System, w którym mieszkaniec będzie miał pewną rolę do odegrania, taką na, kluczową rolę, bo to się mówi w, u nas w branży first mile, Pierwsza mila, ta mila, która jest najtrudniejsza i najbardziej kosztowna też do zebrania, tutaj tą rolę będzie miał konsument, który zaniesie do sklepu swój odpad, sw swoje opakowanie. Dzięki temu bardzo mocno obniży koszty działania całego systemu. Jest też obowiązek tego, że od 2025 roku 25% butelki plastikowej będzie musiało być wykonane z recyklatu, czyli z surowca wtórnego. No i żeby taki czysty surowiec mieć, mieć do niego dostęp i żeby on był na tyle czysty, to nie ma innego sposobu niż zebrać selektywnie odpowiednią ilość odpadów w czystym strumieniu, który jest automatycznie gotowy do podania recyklingowi. Także znowu nie osiągniemy tego poziomu, który będzie coraz bardziej rósł. W 2030 będzie 30% i zapewniam, że będzie on dalej rósł, również w innych obszarach, również dla puszek i dla szkła. Także jest pełna jakby seria różnych zobowiązań, również klimatycznych. To jest oczywiście temat podobny do, do Stanów Zjednoczonych. Butelki wielorazowe, opakowania wielorazowe są świetnym sposobem ograniczenia ilości CO2 znowu w atmosferze, dzięki temu, że są, nie potrzeba wydobywać nowego materiału. Odpowiadając, są tutaj polityczne tematy na pewno, ale dużo ważniejsze są tematy ekonomiczne, które według mnie nawet w, w sytuacji dzisiejszego polskiego rządu, który nie jest bardzo wrażliwy na tematy ekologiczne, skłonią do tego, żeby system koalicjny wprowadzić.
1: Czy istnieją jakieś dopłaty dla firm, które miałby brać udział w w takiej transformacji, czy, czy są jakieś takie narzędzia ekonomiczne, dzięki którym firmy będą chętnie przystępowały do takiego transformowania się?
0: Tak, na poziomie Polski nie potrafię tego odpowiedzieć. Myślę, że nikt jeszcze nie wie, czy będą takie wsparcie. czy znaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska powinien takie narzędzia przewidzieć, ale nie potrafię na to odpowiedzieć. Natomiast jest narzędzie, które jest wpisane w ramowej dyrektywie odpadowej, to jest artykuł 8 i 8a. To jest właśnie rozszerzona odpowiedzialność producenta, a dokładniej modulacja tej opłaty. I to jest bardzo ciekawe, bo ostatnie zmiany w tej dyrektywie umożliwiają krajom członkowskim, a nawet nakazują kraje członkowskie do tego, aby modulowały tą opłatę w zależności od tego, jak dany producent, czy jak dany produkt wpływa na środowisko. I tutaj to jest właśnie bardzo dobra motywacja ekonomiczna dla producentów, którzy starają się zamienić materiał, który jest szkodliwy, na materiał, który jest dobry, czy nawet starają się mieć opakowania wielorazowe. I dzięki temu nałożona na nich opłata ROP oszczędzonej odpowiedzialności producenta będzie niższa. To będzie kilka groszy, ale na miliony produktów, które produkują pakowanie, to się przekłada naprawdę na spore ilości. Każdy producent będzie chciał obniżyć te swoje koszty. Oczywiście może być tak, że ten, te, te kilka groszy zostanie zjedzone przez marketing, czy tam przez różne tak, strategie, ale mimo wszystko globalnie zarobić milion, a zarobić pięć milionów, to jest różnica. Więc te oszczędności będą szukane. Każdy producent będzie chciał ominąć ten rob, jakby jak najbardziej go obniżyć dla swoich produktów. Więc to narzędzie jest dostępne i będzie. I i mam nadzieję, że w Polsce będzie dobrze transponowane. Na to czekamy.
2: Nie wiem, czy to tak wybrzmiało. W każdym razie no, ja zrozumiałem też z tych twoich wypowiedzi, że ten system kaucyjny, zbliża się, tak, że będziemy go wprowadzać, jest to jakby nie, nieuniknione, ale tak jakby nie, nie czuję jeszcze tej perspektywy czasowej, czy, czy faktycznie można założyć, że, że on będzie w jakiejś formie Działał, że gdzieś będzie ten, nie wiem, czy będzie jakiś oficjalny start, czy myślisz, że to będzie bardziej płynnie, czy, czy, czy w ogóle ciężko jest powiedzieć coś na ten temat?
0: Nie no, będzie na pewno oficjalny start, bo, bo system musi zacząć działać wspólnie. Nie może być tak, że tylko kilka opakowań ma kaucję. Chyba, że to są konkretni producenci, prawda? Niektórzy producenci mają kaucję, nawet w Polsce. Ale to nie jest, to nie jest system ogólnokrajowy. Tak, znamy pewne daty. Mogę podpowiedzieć, że niedawno była interpelacja poselska, kilku posłanek z ruchu 2050 do Ministerstwa Środowiska, w którym pytały dokładnie o datę. I odpowiedź była, że od 2022 roku, od 1 stycznia, będzie ustawa. Ale ustawa ma również czas przejściowy i on będzie wynosił dwa lata. Więc można założyć, że na początku 2024 roku będziemy mieli już, będziemy już musieli w sklepach płacić dodatkowo te 50 na przykład groszy, chociaż stawka nie jest podana. Pamiętam, że minister w różnych dyskusjach, wywiadach się tutaj migał od odpowiedzi między nawet 50, a nawet jedną złotówką więc trudno to powiedzieć, ile to będzie. My zakładamy według różnych analiz, również takich porównujących zasobność portfela Polaków, że 50 groszy będzie wystarczające, aby większość materiału z powrotem wróciło do systemu. Także jeszcze raz powtórzę, początek roku 2022 to jest ustawa, a 2024 to jest czas, kiedy już to będzie obowiązywało, znaczy będzie już wdrożone. Z reguły czas wdrożenia to jest między 18 a 24 miesiące, żeby dać czas producentom na, na przygotowanie się. No właśnie,
1: a propos tego przygotowania nie, zastanawia mnie też kwestia edukacji, bo y, zakładam, że, że przy transformacji, przy wpr wprowadzeniu systemu kaucyjnego, potrzebne jest, żeby i producenci, ale też odbiorcy, konsumenci, no znali zasady gry, mówiąc krótko.
0: Według mnie najlepszym, najlepszą edukacją jest przez portfel. Bardzo szybko poczujemy, że nagle płacimy za 6 butelek o 3 zł więcej. Bardzo szybko. Za, jeśli nie za pierwszym, to za drugim razem już się zorientujemy, dlaczego płacimy więcej i to już wejdzie nam w nawyk. To nie jest nic trudnego według mnie. Jeśli mówimy tylko o kaucjach. oczywiście są inne problemy, gdzie edukacja jest bardzo dużo bardziej potrzebna i pewna informacja, ale jeśli chodzi o same kaucje w związku z tym, że to dotyka bezpośrednio naszego portfela, to myślę, że tu nie będzie dużo problemu.
2: Właśnie też tak sobie myślę o tym systemie kaucyjnym, że żeby się tak za bardzo na nim nie zafiksować mentalnie, że to nie jest jakby cel sam w sobie, tak? tylko jest to jakby jedno z narzędzi, które pozwala bardziej odpowiedzialnie
0: korzystać z tych materiałów. Tak, dokładnie. Unia Europejska w wielu tematach, szczególnie fiskalnych, nie ma kompetencji. Tutaj nie może wejść przed szereg, ale kraje mogą wprowadzać dodatkowe opłaty. I tutaj rzeczywiście jest, nie wiem, czy to się nazywa dokładnie opłata śmieciowa, ale jest opłata, która była zaproponowana w propozycji transpozycji w Polsce właśnie dyrektywy SUP, która była nakładana na kubki na kawę, jednorazowe kubki na kawę, to była jedna złotówka. To ma być jedna złotówka. Nie wiem, czy dalej stanowisko jest przy tym, mam nadzieję, że jest, ale to jest rzeczywiście taki dodatkowy podatek, to nie jest ani kaucja, to nie jest ani rozszerzona odpowiedzialność producenta, to jest po prostu demotywacyjna opłata. Złotówka, to jest dużo, jak na kawę, która kosztuje może 5 złotych. Tak, ale musi być komunikowana i widoczna właśnie po to, żeby Zmotywować konsumenta do tego, aby można z tym razem przed własnym kubkiem, albo może wypił na miejscu. Bo te kubki też wiecie, one później nagle się wylewa nam ze śpietników ilość takich kupów, szczególnie na skrzyżowaniach w dużych miastach. Po prostu ludzie rano idą, tak, z, z tramwaju czy coś do tramwaju i wyrzucają. I te kubki z bardzo dużym są problemem, one dalej zaśmiecają nam środowisko. To akurat są rzeczywiście odpady, które widziałem w Niemczech po, po mojej podróży. Niestety na kubki nie ma kaucji. Jeżeli do czyszczenia, oczyszczenie później środowiska z tych kubków kosztuje, a przecież kosztuje, to są, to są ekipy, samochody, później składowanie i spalanie, to też kosztuje, to ta złotówka musi się dołożyć do, tego, do, do pokrycia tych kosztów. Pytanie oczywiście, jak to w Polsce zostanie wykorzystane, do czego te, ta złotówka, czyli miliony złotych zostaną wykorzystane, to jest drugie już pytanie. Ale dla mnie jako aktywisty ekologicznego jest to narzędzie ekonomiczne, które jest jest przydatne, szczególnie dla mentalności, i dla zmiany podejścia konsumenta.
1: Jeżeli mówimy o zmianach w podejściu konsumenta, to już tutaj muszę dopytać, wychodząc właśnie poza, poza ten system kaucyjny, jakie inne sposoby są równie kluczowe dla, dla tego ruchu zero waste? Co taki Szary Kowalski już tutaj mówiąc bardzo oględnie, może jeszcze zrobić, co rekomendujesz, co z pewnością odejmie mu kilogramów śmieci na co dzień?
0: Tak, to jest dobre pytanie. Często sobie je zadaję i odpowiem najpierw takimi najważniejszymi według mnie sposobami. Może troszeczkę nieoczekiwanymi, nie, nie ale po pierwsze, każdy Szarek Kowalski ma prawo głosu w wyborach. Głosujmy na polityków, którzy nie mają gdzieś całej walki o lepszy klimat i czyste wody i czyste powietrze. To już jest pierwszy element, bardzo ważne. Drugie to jest, gdzie trzymamy nasze pieniądze. Sprawdźmy, czy nasz bank nie finansuje producentów plastiku, czy nasz bank nie finansuje y, wydobywania węgla. Czy już nie mówię o innych tam rzeczach, które są też niedobre, na przykład zbrojenia, ale jeśli mówimy o samym środowisku, to właśnie popatrzmy na to. Generalnie w Europie banki zaczynają coraz bardziej na to patrzeć, bo widzą, że preferencje konsumentów, klientów, banków również się zmieniają. Klienci zaczynają przychodzić i pytać się, ale gdzie inwestujecie moje pieniądze, nie? Nawet nie mówimy o oszczędnościach naszych, ale nawet nasze pieniądze, gdzie zbieramy emerytury to są duże pieniądze i one też są inwestowane. Także tutaj możemy być najbardziej zero-wasterami, starać się unikać wszystkich odpadów, ale trzymamy pieniądze w banku, który finansuje producentów plastiku, no to się to mija z celem. I trzeci element, który jest też bardzo ważny, to jest działajmy w organizacjach pozarządowych, bo to one nas reprezentują właśnie przy rządzie Polski, przy Komisji Europejskiej czy przy ONZ-cie tam gdzie największe decyzje się dzieją. Decyzje właśnie legislacyjne mają największy wpływ. Nie rozmawialibyśmy dzisiaj pewnie o plastiku, a nie o kalcach, gdyby nie zmiany, które przyszły z Unii Europejskiej. Bardzo ważne, również wychodzone, wydreptane i wyproszone i wykonsultowane przez również organizacje pozarządowe, które tutaj w Brukseli działają na co dzień w naszym imieniu. Jeżeli nie możemy działać w tych organizacjach, wspieramy je finansowo. To też jest bardzo ważny element. Tak? Nie każdy z nas ma czas i wiedzę, więc wspieramy je finansowo, to jest też bardzo ważne. To są takie trzy elementy, które często powtarzam, może nie są bardzo automatyczne, nie przychodzą nam do głowy, ale oczywiście wszystkie inne kroki bardzo też są ważne. Każdy z nas ma prawo wyboru w, w sklepie to, co wybierze. Musimy mieć dobrą informację też o tym, tak? co, co, co kupujemy. Tutaj często jest problem, że producenci nas nie informują dokładnie, z czego składa się dany produkt, ile jest z niego wyprodukowane z materiału pochodzącego z recyklingu albo w ogóle. Także domagajmy się od producentów informacji, domagajmy się od nas od naszego miasta, od naszych na przykład władz, nawet osiedla, żeby wprowadzali zmiany na naszym już tutaj polu. No i każdy nasz wybór konsumencki również ma tutaj jednak znaczenie. Nie? Bardzo często powtarzamy, że nie potrzebujemy garstki idealnych zero-wasterów, potrzebujemy miliony ludzi, którzy codziennie, krok po kroku, w ich zakresie potrafią kilka decyzji albo nawet jedną decyzję, która przybliża nas do gospodarki obiegu zamkniętym i do zero-waste, taką decyzję potrafią dokonać. Nie? Więc tak, każde działanie się liczy.
1: Ok, bardzo pozytywny przekaz i też taki, no właśnie tak jak powiedziałeś, niespodziewany w pewnym sensie, bo jak mówimy o zero waste, to zawsze myślimy, jakie tutaj odpady wykluczyć, co zrobić na co dzień, jak idę do sklepu, a faktycznie to, o czym ty powiedziałeś, to są zmiany systemowe, też bardzo często wiążą się chyba z tym, co wiele z nas przeżywa, czyli z wyrzutami sumienia, że ja nie jestem taki, jak mi to powie jakieś przedsiębiorstwo, że musisz na przykład wybierać to, a nie to. I jest, jest pewna presja, nie wiem czy ty też ją czasami czujesz, że jest zrzucana na, na, na użytkownika.
0: Zdecydowanie tak. Za każdym razem, kiedy w różnych gremiach mówimy o edukacji i o mentalności i o tym, że Polacy nie potrafią, to jest już zrzucanie na nas. Naprawdę problem nie jest tutaj. Polacy mieszkają również w Hiszpanii i we Włoszech i w Niemczech, gdzie systemy kaucyjne działają, gdzie selektywna zbiórka działa. Także to nie jest problem mentalności, to nie jest problem edukacji. Oczywiście edukacja jest ważna, ale ja uważam, że edukacja powinna być na innym poziomie. W szkołach powinny być zajęcia tak, z ochrony środowiska, obowiązkowe. To są działania edukacyjne, gdzie rzeczywiście musimy działać, ale z drugiej strony mamy kryzys klimatyczny już tu i teraz, kryzys, kryzys bioróżnorodności, kryzys odpadowy mamy już tu i teraz. Nie możemy czekać, aż kolejna generacja będzie dorosła, a, a dopiero za trzy generacje ona dojdzie do władzy. Nie mamy czasu do tego, planeta nie ma czasu, więc potrzebne są nam już działania tu i teraz, a kto może je podnieść, to właśnie politycy i producenci. Producenci nie podejmą ich sami ze względu na, na interesy udziałowców i całe interesy, na kim dzisiaj kapitalizm funkcjonuje, więc potrzebna jest regulacja i do tego potrzebne są ważni politycy, którzy potrafią takie regulacje wprowadzić. My, a my tylko też cały czas mówimy, że tu nie chodzi już tylko o ochronę środowiska czy w ogóle o ochronę naszych gatunków w przyszłości, to jest oczywiście ważne, ale może nie przemawiać do wielu polityków. Chodzi również o ekonomię, o niezależność w dostępie do surowców, o pewne bezpieczeństwo też energetyczne, na przykład jeśli chodzi o OZE. Tu jest dużo argumentów, bo często też widzimy różnicę w rozwoju w tych, w tych obszarach między Polską a Niemcami. A gdyby tak naprawdę popatrzeć, my jako społeczeństwo niemieckie i polskie nie różnimy się aż tak bardzo, bo geografia też aż tak bardzo się nie różni. To, że jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji w tym obszarze, to jest tylko i wyłącznie to, że przez wiele lat, przez dekady nie było konsekwentnych działań. Oczywiście, możemy zrzucać wszystko na komunizm, ale to już jest 30 lat ponad. W tym czasie powinniśmy robić konsekwentne działania zmierzające w kierunku ochrony środowiska. Od, od wielu lat jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do tych dyrektyw, przybliżajmy się do Europy Zachodniej i mamy do tego wszystkie potrzebne nam składniki. Mamy, mamy wyedukowanych ludzi, mamy tych samych producentów, którzy na Zachodzie są. Mamy też swoich własnych producentów, którzy mogą być nawet lepsi, bo produkują lokalne, może zdrowsze jedzenie.
1: Finiszując już powoli, jeszcze chcieliśmy dopytać tylko o jakieś źródła, które poleciłbyś, do których warto by było zajrzeć w temacie zero waste albo, albo, albo systemu kaucyjnego?
0: W temacie zero waste, a szczególnie plastiku, to polecam taką publikację, która została przetłumaczona przez Greenpeace Polska. Nazywa się Jak odejść od jednorazowego plastiku. I to jest poradnik o tym, jak wdrażać dyrektywę o jednorazowych produktach plastikowych na różnych poziomach. Ten poradnik jest bardzo dobrze czytelny dla, zarówno i dla, dla, dla tych, którzy muszą tworzyć prawo, ale również dla władz miejskich, dla producentów, nawet dla konsumentów, żeby wiedzieli e, o tym, co mogą wymagać. Jak odejść od jednorazowego plastiku, to jest Rethink Plastic Alliance. W ogóle zapraszam na źródła, na, na stronę Rethink Plastic Alliance. Jest to europejski oddział Break Free From Plastic, czyli takiej dużej kampanii Zerwis Plastikiem. Wielka kampania cała, światowa, kilka tysięcy organizacji jest w nią włączone, również my. Także te dwie strony, Break Free From Plastic, Rethink Plastic Alliance. Zapraszam na, na, na strony facebookowe Stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste oraz grupę dyskusyjną, na której właśnie rozmawiam bardzo już branżowo, może bardziej szczególnie z producentami, z, z firmami na temat gospodarki obiegu zamkniętym, to jest Instytut Gospodarki Obiegu Zamkniętym, czy IGOS. Mamy też stronę IGOS, igos.pl. a o kaucyjnym dokładnie to mamy, jest strona kaucyjny.pl, bardzo łatwy, w którym jest bardzo dużo materiałów i przykładów z zagranicy, wszystko w języku polskim, niektóre raporty przetłumaczone również. Tam też są kontakty do nas i zapraszam do kontaktu, jak najbardziej będziemy w stanie wesprzeć i podpowiedzieć zarówno argumenty, ale też przykłady, jak wdrażać pewne rozwiązania.
1: Jak widać źródeł nie brakuje, perspektywa też jest, 2022-2024 to są te daty, które nas bardzo, bardzo mocno interesują, a które przybliżył nam Piotr Barczak, który był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękujemy za udział w podcaście i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
0: Też mam taką nadzieję, dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki.